0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فنحن في زمان قد كثر فيه التلبيس والتضليل وقد ساعد على ذلك وأعان على نشره وسائل الاتصال والإعلام الجديد فعبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية وسائل الاتصال الاجتماعي أصبحت تنتشر الأباطيل وتصل إلى الآفاق ويكتب من شاء ما شاء وصار الدهماء والعامة يسمعون ألوان الضلالات التي لربما لا يفهمون كثيرا من تفاصيلها ولا يعرفون طريق الخروج منها وإن المرء لا يرى من سؤالات هؤلاء وما يعرض لهم من الحيرة ما يجعل الإنسان يعجب ويحزن في آن واحد إلى ما آلت إليه أحوال هؤلاء الناس فصار كثيرون يقصدون دخول المواقع المشبوهة التي تلبس عليهم دينهم وتشككهم في ثوابتهم بل ربما شككتهم في أصل الدين ووحدانية رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه كما أن ذلك لربما يلبس عليهم فيه بأمور كبار كالوحي والنبوة والاحتجاج بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من ألوان الشبهات التي تزلزل الناس وقد قيل من عرض نفسه للفتنة أولا لم ينج منها آخرا فأولئك الذين يتقصدون الدخول في تلك المواقع أو الاستماع إلى هؤلاء الملبسين الذين أخذوا على عاتقهم إضلال الناس وصد عباد الله عز وجل عن صراطه المستقيم فقاموا بدور الشيطان وتوظفوا بوظيفته فصار بعضهم كأنه متخصص بل هو متخصص في التشكيك في وجود الله عز وجل وبعضهم قد تخصص في التشكيك بوحدانيته وبعضهم قد تخصص في نقض أصل دين الإسلام وإثارة الشبهات في ذلك وبعضهم يلبس ويشكك في القرآن ويدعي فيه التناقض والتعارض والتضارب وبعضهم يتحدث عن أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعم أن عقله هو المعول وأنه هو الحكم وأنه هو المرجع في القبول أو الرد دون نظر إلى المعايير التي يجب الرجوع إليها عند النظر في الأحاديث وهو من أجهل الناس بها فهو بعقله يحكم من غير دراية ولا معرفة فيما يكون موجبا للقبول والرد ثم هو يطالب الآخرين أن يرجعوا إلى عقله وقد علم الجميع أن عقول الناس تتفاوت فاذا رجع الناس الى العقل فان عقولهم قد تخالفه وكل انسان له عقل لربما يختلف عن عقول غيره فيستحسن شيئا لربما لا يستحسنه الاخرون ولربما يستصوب امرا يرى الاخرون من منطلق العقل خطاه وهكذا ايضا تجد من يعول على امور يزعم انها من المعايير والمقاييس العقليه وليست كذلك ليست من العقل في شيء ثم بعد ذلك تكون النتيجه هي الشك والحيره والاضطراب نسال الله العافيه فبعض هؤلاء يبحث عمن يخلصه وبعض هؤلاء يبقى على الشك ويتحول الى شيطان اخر يشكك الناس ويلبس عليهم ولربما يقوم آخرون بنشر بعض هذه المواقع وعمل الدعاية المجانية لها أو بنشر بعض هذه الشبهات والضلالات أو الأكاذيب أو المفتريات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره مما يزعمون أن المسلمين يقرونه ويعتقدونه أصبح ذلك يصل إلى العجائز وإلى الأطفال وإلى الشباب والفتيات وإلى الجميع وهذا ذكرني بحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين حينما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا فقلت يا رسول الله فما ترى وفي رواية فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض بأصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك وفي روايه لمسلم ما دخنه قال قوم لا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس قلت كيف اصنع يا رسول الله ان ادركت ذلك قال تسمع وتطيع وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع يقول حذيفه رضي الله عنه تعلم اصحاب الخير وتعلمت الشر والحديث له روايات متعدده وهذا ما جاء في الصحيحين منها فقوله هنا دعات على ابواب جهنم وقوله قبله حينما ذكر الخير المختلط بالشر وصفهم صلى الله عليه وسلم: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. هؤلاء الذين يخلطون هؤلاء من المسلمين لكنهم يخلطون لا يكون هؤلاء على السنه المحضه يعني ليسوا على الاسلام الخالص فان هؤلاء هم الغرباء ثم ذكر بعد هؤلاء لما قال تعرف منهم وتنكر يعني الطائفه الاولى ثم ذكر الذين بعدهم قال دعاه على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها فهؤلاء الاشرار الاشرار مثل من الاشرار مثل اصحاب الفرق والطوائف الضاله اصحاب الضلالات الكبيره لا سيما اولئك الذين لا تعد الطائفة فيهم من أهل الإسلام أصلا كالنصيرية الذين يذبحون المسلمين اليوم في بلاد الشام فهؤلاء ليسوا من الثلاث والسبعين فرقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأمة تفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة هؤلاء ليسوا من طوائف الأمة أصلا كما قرره أهل العلم ليسوا من الثلاث والسبعين عن النصيرية وطوائف الباطنية ويدخل في هؤلاء الدعاة إلى أبواب جهنم الليبرالية العلمانية وهذه المذاهب الضالة المنحرفة ويدخل فيه السائر الملاحدة ويدخل فيه أولئك الذين فتحوا مواقع يشككون فيها بذات الله أو يطعنون فيها بالذات الإلهية أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يشككون ويلبسون على الناس في ثوابت الدين والعجيب أني سمعت بعض الصغار يقولون فلان عنده علم فلان عنده علم وينقلون عن بعض الناس أنه يقول إن هذا أعلم من كثيرين ممن يردون عليه وقد جاءني بعضهم بأوراق كثيرة استخرجها من ذلك الموقع فلما رأيتها ونظرت إليها وإذا هذا الرجل يمكن أن يقال عنه بأنه من أكذب الناس أو يقال إنه من أجهل الناس إما أن يكون من أجهل الناس هذا اللي يقال عنده علم أو أنه من أكذب خلق الله فهذه الشبهات التي يذكرها إن كان عنده علم فهو يعلم بطلانها قطعاً وأنها تافهة، وإن كان ليس عنده علم ويذكرها ويعتقد أنها شبهات حقيقية فهذا من أجهل الجاهلين على كل حال هؤلاء في الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم وسيقوموا لاحظ هؤلاء في المخلطين الذين لا يستنون بسنته وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قلوبهم قلوب الشياطين وإنك تسمع لبعض هؤلاء أحياناً ولا تجد مدفعاً لشيء في نفسك يقول بأن الذي يتحدث هذا شيطان في مسلاخ إنسان وانظر لما جاء في صحيح مسلم في المقدمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلاً أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث هذا في صحيح مسلم وهو هذا المتحدث شيطان قد تصور وتلبس بصورة رجل إذا كان الأمر كذلك شياطين يتلبسون بصورة الناس، وكذلك أيضا دعاة على أبواب جهنم وشياطين يقومون أيضا في صور الناس فمثل هؤلاء سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس من هؤلاء وماذا يريدون وإلى أي شيء يدعون كل هذه الضلالات التي تنشر وتعرض هي داخلة في هذا ولذلك ينبغي للمؤمن ينبغي للعاقل ينبغي لمن عرف قدر الإيمان الذي هداه الله عز وجل إليه وقدر الإسلام وقدر الرسول صلى الله عليه وسلم بل من عرف قدر الله تبارك وتعالى أن ينأى بنفسه ولا يصح بحال من الأحوال أن يدخل أحد مثل هذه المواقع للفرجة أو لينظر ما يقول هؤلاء والله تبارك وتعالى قال فيما هو ادنى من هذا واذا مروا باللغو مروا كراما واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقال والذين لا يشهدون الزور ويدخل في الزور اعياد المشركين ومجالس الزور ومجالس الكذب ومجالس التشكيك والتلبيس على الناس ويدخل فيه ايضا هذه المواقع والحسابات في تويتر أو هذه الصفحات في الفيسبوك أو في غير ذلك مما تعرفون مما يكون قد فتح لنشر الشبهات والأباطيل وإفساد العقائد والأديان ومن دخل في شيء من ذلك ثم تورط بعدها فلا يلومن إلا نفسه فهؤلاء كما قال الشافعي رحمه الله لبعض تلامذته لما ذكر له شبهه زجره زجرا شديدا وقال اتدري اين انت؟ انت في تاران تاران يبدو انه يقصد به يعني كيف تدخل في هذا؟ فكيف يلج ويدخل في هذه الابواب قوم لا تحقيق لهم في العلم ولا معرفه ولا بصر ولا ميز ثم بعد ذلك يطلبون المخرج فللاسف اقول مثل هذه البلايا والرزايا قد عم ضررها وأثرها وإن المرء ليحزن حينما يرى شبابا من صغار السن من الأطفال الصغار قد تورطوا في بعض هذه الشبهات ويبحثون عن طريق للخلاص هذا غير من سكت على باطل وعلى شك وريب في دين الله تبارك وتعالى والمسألة ليست سهلة حينما يزلزل الإيمان أو يلقي العبد ربه وهو شاك، فإنه قد يخسر آخرته، ثم بعد ذلك يندم ولا تساعة مندم. القضية لم تعد الآن أيها الأحبة مجرد شهوات. الأمر أخطر من هذا. الناس يزلزلون في دينهم، الناس يستهدفون في عقائدهم، والإنسان وهو جالس بين أبيه وأمه يمكن بهذا الجهاز. يدخل على هذا ويقرأ هذه الأباطيل ويسمع هذه الشبهات ولا يشعر به من حوله المسألة خطيرة فينبغي على العبد أن يطلب النجاة لنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شرا إلى قيام الساعة إلا حذرنا منه ولكن العبد هو الذي يجلب لنفسه مثل هذه الشكوك والشبهات بفعله هو لا يجوز الدخول في تلك المواقع ولا يجوز قراءة تلك الشبهات ولا يجوز الاستماع لهؤلاء الملبسين ولا أحب أن أسمي بعض هذه المواقع ولا أذكر بعض أسماء هؤلاء الملبسين الذين يضللون الناس لأن يكون ذلك دعاية لهم فأسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن وأن يعيذنا وإياكم منها وأن يحفظ علينا إيماننا وديننا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يثبتنا بالقول الثابت حتى نلقاه والله أعلم صلى الله عليه وسلم صحيح.